Los primeros miembros de la familia en la mansión fueron Salmon y Joshua Wayne, hermanos. Ellos compraron la casa en 1855, pero no se mudaron hasta dos años después. La razón, los murciélagos. Una infestación masiva de murciélagos en el sistema de cuevas bajo la mansión. Ellos trajeron un quiroptólogo de la Universidad de Gotham y de acuerdo a él, para liberarse de los murciélagos había que introducir un depredador en la cueva. Así que simplemente lo hicieron. Ellos trajeron todo tipo de aves, desde halcones peregrinos hasta crestels americanos y los liberaron en diferentes secciones de la cueva. De hecho, el asesino de murciélagos más efectivo resultó ser el búho tigre. Mis ancestros, los hermanos Gwen, dejaron búhos libres en la cueva y al paso de un año, todos los murciélagos se habían ido. Miskatonic 91 Night of the Owls La noche de los búhos Contemplar la corte de los búhos, los cuales se observan todo el tiempo, gobernando Gotham desde las sombras, detrás de la piedra y el concreto. Ellos te vigilan en tu hogar, ellos te vigilan en la cama. No menciones ni susurres una palabra de ellos, o ellos enviarán a alguien por tu cabeza. O al menos eso es lo que decía una vieja leyenda, un cuento que se usaba para asustar a toda la gente que eh, de cierta manera quería intervenir en algunos asuntos dentro de la política o la policía de Gotham City. Y esa vieja leyenda decía que los búhos movían hilos detrás de todas las muertes o detrás del poder de la gente de los más altos estratos de Gotham City. Y bueno, es así como inicia lo que conocemos como la corte de los búhos, que da paso a otro arco argumental llamado la noche de los búhos. Eh, todo esto, obviamente, pues ligado a Batman y a la familia o aliados del murciélago. ¿Quiénes son? Bueno, pues también por ahí... Vemos que eh, se convierte en un crossover donde participan Nightwing, Catwoman, eh, Batwing. También están las Birds of Prey, eh, Red Hood and the Old Lambs. Y bueno, todos los títulos relacionados con el murciélago tienen que ver dentro de este nuevo universo de los nuevos 52. Y es de lo que vamos a platicar hoy Miskatonic, la radio del noveno arte. Pero antes de irnos a música y a Batman y demás, vamos a mandar saludos a toda la gente que nos está mandando mensajes. Como por ejemplo, Gerardo Floriano. Julio César Chavira, tenemos también a Julián Campos, a Noar Vázquez, a Mario Escamilla, a Antonio Reyes, a Jesús Paz, a Adrián Joyner, a Pairo y a Juan Carlos Castro. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y sobre todo pues por darse el tiempo de descargar el podcast. Y obviamente hay una mención muy especial, que a, sobre todo a Jorge Iván Torres Gallegos. ¿Por qué? Bueno, porque él nos hizo llegar por ahí un correo electrónico con, digamos que la extensión o... El punto uno de lo que fue el episodio anterior de Miskatonic Y nos platicaba, bueno, más ampliamente su versión de la de lo que son los nuevos 52 eh, Jorge Iván, te agradezco mucho, mucho tu correo Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para elaborar todo este resumen Nada más que hay un detalle bien importante Mira, no es que no conozca yo esos detalles que tú me estás escribiendo eh, Desde un tiempo a la fecha, si se han dado cuenta He tratado de hacer los podcasts como que muy breves eh, Reseñas muy ligeritas, ¿por qué? porque hay mucha gente que no está tan relacionada dentro del mundo de los cómics, digo los que están bien empapados del mundo de los cómics hasta flojera les da escuchar podcast hay gente que apenas se va adentrando en esto y me comentaban que de repente como que se saturan de muchos datos, de mucha información muchos nombres, entonces esto pues los aburría o los fastidiaba, ¿no? al grado de que decían, no, ya, ya no entiendo nada eh, inclusive le mandamos un saludo a Rana Mayor por ahí que también nos ha escuchado, 
Y así como ella, hay más gente que nos ha escrito comentándonos esto, el buen Alex Heredia. Gente que apenas así como que quiere eh, pues conocer un poquito más del mundo de los superhéroes. Pero pues escuchar un podcast así donde lo saturamos de nombres y de historia y, y de arcos argumentales. Y que de repente estaba arriba, luego abajo, eh, voltaron a la izquierda y ahí estaban los otros dos. Y a la derecha estaban otros cuatro, como que los marean. Entonces no tiene caso, por eso no estoy haciendo en los podcasts o las reseñas tan extensas y tan detalladas. Finalmente el interés de, pues tanto de mi podcast como de muchos otros, no es no hacerlos flojos de que no lean cómics y que se la vivan escuchando resúmenes de los podcasts, sino más bien interesarlos, acercarlos un poquito más a lo que es el mundo del noveno arte, para que se interesen en leer y en compartir con nosotros puntos de vista. De todas maneras, no por esto hago menos, aclaro cuando se publique este podcast, voy a publicar también lo que tú me enviaste, para que, eh, bueno, lo lea todos los escuchas de Miskatonic y los visitantes de Comporta12.com, de cual es el blog de, oficial de, de este podcast, para que eh, no quede ahí enlatado lo que tú me mandaste, ¿no? No lo hago menos, no lo menosprecio ni mucho menos, pero sí te explico la causa de por qué no estoy detallando tanto todos estos eh, podcasts. Pues bueno, vámonos rapidísimo una canción y regresamos con lo que es Miskatonic, la radio en lo menos arte, hoy platicando con... Batman, los nuevos 52, y bueno, algunos otros detallitos como Superman, eh, eh, Robin y otros detallitos por ahí que les quiero platicar acerca de los nuevos 52. Regresamos. Just a dime store poet, keeping pace, talking his face blue.
Bueno, pues en el capítulo anterior de Miscatonic ya platicamos de lo que fue el reboot de DC Comics o el relanzamiento, más bien, porque no creo yo que es un... Yo no lo veo como un reboot, es más bien un, un revamp, un relanzamiento de todos sus personajes. Y, eh, obviamente, eh, los más fuertes o los principales, como Batman, Superman, Wonder Woman, yo creo que fueron los que llegaron con más fuerza, pero sobre todo Batman. Batman es el que llegó a arrastrar de verdad, a no nada más en DC, sino también... Muchas de las historias de Marvel Comics, Scott Snyder le está enseñando a muchos escritores cómo se pueden hacer aún buenas historias sin clavarse o sin tener que brincar mucho la continuidad. Es lo que está haciendo, nos está creando e introduciendo un nuevo mundo, a nuevos personajes dentro de este universo, haciendo algo muy muy interesante. Todo comienza cuando descubren a un hombre que ha sido empalado. Eh, empalado, o mejor dicho... Eh, empotrado en la pared por medio de cuchillos Los cuales tienen una cabeza de búho Cuando comienzan a investigar Pues Batman y Jim Gordon Obviamente eh, hacen la reminiscencia De una vieja leyenda Que existía en Gotham acerca De la corte de los búhos Pero Batman no cree en ella Inclusive en algún momento comenta Que él no puede creer Porque cuando él era niño eh, Comenzó a investigar acerca de la corte de los búhos Y terminó atrapado En una mansión abandonada esto poco tiempo después de que fallecieran sus padres, estuvo una semana sin comer hasta que Alfred la encontró. Y desde ahí pues él da por un hecho que todo es simplemente un cuento para asustar a la gente en Gotham City. Y es la, comienza la historia a desarrollarse un poquito más, vemos por ahí, eh, obviamente nos van introduciendo lo que es el nuevo Bruce Wayne. Porque otro de los elementos bastante buenos ahora en Batman es que ya no pesa tanto el manto. En algún momento se le llegó a dar tanto peso al manto que fue cuando vino lo de la muerte de Batman y todo ese rollo Que se nos explicaba que cualquier persona bien entrenada obviamente podía heredar el manto de Batman O sea cualquiera podía ser Batman El caso muy específico pues fue Dick Grayson ¿no? que tomó el manto y aún así le quedó grande Durante la muerte de Batman pues también vimos como un enfren enfrentamiento de varios de los villanos más importantes Para ver quién iba a ser el nuevo Batman eh, esto ya tenía un peso demasiado molesto de cierta manera o como tedioso ¿Por qué? Porque nos venían anunciando desde esa parte que Batman iba a morir Lo cual pasó Y después también nos están dando a entender que van a venir muchísimas historias eh, post-apocalípticas o futuristas acerca del Caballero de la Noche Cosa que a mí en lo particular pues como que no me interesa Finalmente... Si ha sobrevivido 70 años, puede sobrevivir otros 70 más sin envejecer. Es un superhéroe, son historias ficticias y no tenemos por qué eh, esperar que sean tan fieles o tan basadas a la realidad, ¿no? Eh, no tiene por qué envejecer finalmente Bruce Wayne, es un cómic. Y esto en el nuevo universo, en los nuevos 52, como que ya lo hicieron un poquito a un lado. Ahora eh, vemos que Bruce Wayne es un personaje bastante importante y con bastante peso dentro de la historia. ¿Por qué? Porque ya lo vemos más en escena, ya no es como antes que el cómic era meramente Batman, a lo mejor en algunos otros títulos sí, como en el de Batman de Dark Knight, ahí sí prácticamente siempre vemos a, a Batman, no tanto a Bruce Wayne, aunque sí aparece pero no tanto, eh, acá lo vemos muchísimo en el título principal de Batman. Y se sigue desarrollando la historia, hay por ahí alguien que le pide su apoyo a un político, ya saben que los políticos en Estados Unidos, pues sus campañas las hacen a base de donativos, y hacen bailes de beneficencia y 20.000 cosas más, beneficencia pues para ellos, ¿no? para que puedan 
patrocinar sus campañas políticas. Pues conoce a un importante político por ahí con quien eh, crea un, un interesante lazo de amistad. Y eh, una de las pistas que encuentran donde habían encontrado este hombre eh, eh, acuchillado, un John Doe cualquiera, ya saben que John Doe pues es la identidad que se les da a todas las personas que no son reconocidas o identificadas. Bueno, esta, esta persona tenía un mensaje detrás de él, que obviamente Batman lo descubrió eh, incendiando una pared, que decía Bruce Wayne morirá. Y pues este era el anuncio de que eh, iban a mandar matar a Bruce Wayne. Conforme avanza la historia vemos que un asesino, sí, se dirige directamente a la Torre Wayne, pues a asesinarlo. Falla en el intento, eh, Bruce Wayne comienza a investigar, Batman comienza a investigar qué es lo que está pasando, hasta que es encerrado en un lugar, en un laberinto de locura. Está encerrado ahí durante varios días, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Lo que sí vemos es que Batman llega prácticamente a perder la razón. Eh, después los búhos aparecen, ya no son una leyenda, sí existen, y le ofrecen formar parte, obviamente, de la corte de los búhos. Eh, nos vamos enterando que los Wayne, desde mm, finales de 1800, forman parte de la corte de los búhos, y también vemos por ahí que la familia de Alfred, y no nada más de ellos, sino también de Dick Grayson, están muy enlazados con, con los búhos. ¿Por qué Dick Grayson? Bueno, porque los Talons... Los Talons son los asesinos de los búhos, también llamados las garras, y son entrenados en el Circo Haley. El Circo Haley, recuerden que es donde creció Dick Grayson, porque para los que no lo sepan o no lo recuerden, pues Dick Grayson fue equilibrista, fue donde lo encontró eh, Bruce Wayne, después de que asesinaron a sus padres. Hacen inclusive en, el, en esta nueva historia, eh, dentro del cómic de Nightwing, este, vemos por ahí que hay un un flashback respecto a todo, toda esta situación ya corregido y un poquito aumentado para que vayamos viendo de qué manera se ubica dentro de este nuevo universo de los nuevos 52 bueno pues en este circo Hayley todos los acróbatas eran entrenados para convertirse en asesinos de los búhos en los talons y por ahí también nos enteramos que el abuelo de Dick Grayson pues fue un, un asesino de la corte de los búhos y no solamente fue sigue viviendo como un asesino de la corte de los búhos ¿por qué? Porque ellos han perfeccionado una manera para mantenerlos bajo criogenia, para que no mueran. Y también nos enteramos por ahí que todo esto es gracias a Mr. Freeze. El Doctor Frío es quien les desarrolla o les perfecciona esta técnica de congelamiento. Eh, les recomiendo muchísimo que lean el Batman Anual, que es ahí donde va a enfrentar Batman a, a Mr. Freeze. Y le hacen un revamp a su origen de, de Mr. Freeze. Ah, simplemente genial eh, vale por mucho la pena este anual de Batman no les voy a contar al final porque les echaría a perder la historia pero si sí, eh, reubican este, este origen de, de Mr. Frío y Scott Snyder de verdad que se saca un 10 este año si no gana más premios como escritor es porque no están haciendo justicia al respecto bueno, eh, lo que sigue después de que Batman logra escapar de la corte de los búhos, de la garra de los talons y de matar a algunos de sus talons, es que los búhos lanzan una invasión masiva sobre Gotham City. Y el, uno de los lugares que es atacado principalmente pues es la mansión Wayne, por lo tanto la, la baticueva queda al descubierto. Vemos por ahí un guiño a la armadura que utiliza Batman en The Dark Knight Returns de Frank Miller. Bueno, vamos a ver esa armadura nuevamente en acción. Es un guiño 
maravilloso que hicieron Greg Capullo y Scott Snyder al respecto. Y muchas historias más, porque en este momento es cuando nace el crossover, cuando eh, por medio de Alfred, porque ahora Alfred funciona como su oráculo de, de Batman. Como ustedes saben, oráculo ya no existe dentro del universo de los 952. Oráculo era el personaje eh, que llevaba o que protagonizaba a Barbara Gordon. Bueno, Barbara Gordon en este nuevo universo, ya se los había comentado en el podcast anterior, ya se recuperó, no quedó inválida y ahora pues es la nueva Batgirl. Y eh, ahora quien funge como, como el nuevo oráculo pues es prácticamente Alfred, además de que Batman ya tiene unos nuevos gadgets por ahí, puede controlar la baticueva y la, la computadora maestra por medio de sus lentes de contacto, para poder analizar pruebas, para que se estudien inmediatamente, y lo que no se puede hacer automáticamente, pues Alfred lo, lo realiza. Bueno, Alfred lanza un mensaje de ayuda para eh, Batman, obviamente convocando a todo lo que son los aliados del murciélago, eh, ya se los platiqué, Nightwing, Batwing, Catwoman, eh, Batgirl, Batwoman, eh, eh, Red Hood and the Outlaws, y por ahí algo también tiene que ver con los Teen Titans, con los, las Birds of Prey. Y bueno, todos les piden ayuda para que en Gotham City puedan detener a los Thanos, porque los Thanos son enviados a asesinar a varios de los políticos más importantes dentro de, de Ciudad Gótica. Esto porque los búhos dicen que esa noche van a retomar el poder. Algunos de ellos son detenidos, obviamente, el que fue enviado a matar a Jeremy Arkham en, dentro del asilo Arkham. Batman lo logra detener, eh, Batman pues también oh, en, de cierta manera revela su identidad como Bruce Wayne, que pues bueno ya ante los bots ya estaba revelada, y pues ellos dos se salvan, tanto Alfred como, como Bruce Wayne, eh, Nightwing pues tiene que enfrentar a su propio abuelo, eh, es buenísima esta parte también de, de dentro del crossover, este Robin, Damian Wayne, tiene que enfrentar a otro que fue enviado a matar a un general del ejército. Y bueno, bastantes cositas así por el estilo. Las Beers of Prey pues, están relacionadas con Mr. Freeze. Eh, Red Hood. ¿Quién es Red Hood? O sea, estamos también aclarando los puntos porque esto me lo habían preguntado por ahí. Y no me recuerdo si en el Twitter o por mes señal alguien me lo preguntó. ¿Cómo están ubicados ahorita? Bueno, Batman es Bruce Wayne. En Nightwing pues es Dick Grayson Robin es Damian Wayne El hijo de, de Bruce Wayne Y de Talia Asgul La hija de Rash Asgul Y bueno, él ahora ya vive con, con Bruce Wayne Y pues es el nuevo Robin Es a quien está entrenando Bruce Wayne eh, ¿quién, eh, ¿Qué pasa con Tim Drake? Bueno, pues él es Red Robin Y está con los Teen Titans Y Batgirl pues es eh, Barbara Gordon, como ya les había comentado Selina Kyle nuevamente vuelve a ser Catwoman, pero esta historia se la recomiendo también muchísimo está de cierta manera no tan ligada a lo superheroico, ya la regresaron a la parte de que de cierta manera es una superladrona, la hicieron muy ay, no sé, siento a veces como que tiene muchos guiños hacia la gata, la gata negra, esto es un punto importante a comentar, me gustaría hacer una pausa aquí para, para comentar este punto hay muchos guiños en el nuevo eh, DCU en el nuevo universo de, de DC Comics hacia lo que ya viene funcionando desde hace muchos años en Marvel por ejemplo, por darles un, un ejemplo ahora Superman eh, o mejor dicho Clark Kent en su identidad civil 
eh, es un Peter Parker cualquiera, él es un eh, reportero, eh, ya, no, ya no vive obviamente en la granja, ya no convive con sus padres, tiene que pagar la renta, no tiene dinero, todo le sale chueco, eh, tiene que lidiar con que la gente no quiera a Superman, eh, esto apenas se va a aclarar dentro de los números cero que vienen para septiembre de, de DC Comics, en septiembre van a aparecer todo lo que son los números ceros, dentro de estos números ceros van a ser obviamente algunos precuelas, nos van a contar orígenes, otros van a ahondar un poquito más en las historias que, que nos han venido presentando, pero... En cuanto a Superman, eh, según leí en, el, en The Source, en el blog de, de DC Comics Oficial, ellos lo que van a hacer con Superman es que nos van a contar el por qué la gente no lo quiere. Porque ahora que ustedes lean las historias de Superman se van a dar cuenta de que la gente lo repudia y no lo quieren. Inclusive en Action Comics, que está ubicado cinco años antes de lo que vemos ya en Superman, eh, vemos que él todavía no vuela para empezar, él únicamente puede dar grandes saltos esto también es un guiño muy importante a lo que ya habían venido manejando con Smallville, el cual también les voy a platicar para aquellos que se burlaron de mí, que no iba, que no había nueva temporada de Smallville y que yo había dado mal la nota y todo. Bueno, Smallville, la temporada 11, obviamente sigue, ya no en televisión, ahora sigue en cómic, ya vamos en el número 4. De esto ya les haré el resumen en la compuerta 12, eh, está bastante bueno, de hecho, me está gustando mucho más en cómic que lo que veíamos en tele, le quitaron el saborcito a Beverly Hills y ahora ya está mucho más creíble. Bueno, así lo vemos en Action Comics a, a Superman. No puede volar, él únicamente puede dar grandes saltos. Sí tiene super fuerza, tiene la visión calorífica, eh, puede congelar cosas con su aliento, pero su poder ya no, es, no está todavía tan desarrollado. Y es la parte en la que les digo que es un Peter Parker cualquiera. Ustedes lo, lo van a ver cuando lo lean. Catwoman pues es así como una Black Cat, definitivamente es... Muchísimas las similitudes que hay entre Black Cat y, y Catwoman. Eh, también por ahí estaba platicando con alguien, eh, con Luis. Luis eh, fue con quien estuve platicando, le, le mando un saludo. De que ahora el superpoderoso es Superman, ¿no? Aunque antes era el, el todopoderoso, mmm, el universo de DC está plagado de seres con superpoderes. Ahora ya no, esto lo han mesurado demasiado ya no es que todos sean omnip omnipotentes y tengan el poder de destruir un planeta, ya no funcionan así las cosas, de hecho aunque va a aparecer un cómic donde va a participar Shazam eh, Shazam ya no, ya no forma parte de la, de la liga de, de DC1 ¿no? o de lo, las nuevas corridas de, del DC Universe, a ver en qué momento lo, lo presentan pero por el momento no por el momento el superpoderoso eh, es Superman y obviamente Superboy, ya platicaremos en otro podcast al respecto, porque también la historia de, de la familia de Superman está bastante extensa. Pero aquí la, la, lo importante a resaltar es que eh, lo están manejando todo muy al estilo Watchmen, por así decirlo. Si ustedes recuerdan en Watchmen, el superpoderoso era el Dog Manhattan. Los demás sí tenían habilidades, y inclusive habilidades aumentadas de cierta manera y todo, pero el superpoderoso... Era el Doc Manhattan. Pasa algo muy similar ahora con el nuevo manejo que le está dando DC Comics. Bueno, para concluir con lo de eh, la corte de los búhos. Eh, viene el número 10, que digamos que es el final de lo que es la corte de los búhos. Va a seguir Batman manejando eh, arcos argumentales al respecto. Porque en los números ceros pues, viene una historia de los Talons. Eh, 
que inclusive es un, un número extra autoconclusivo, pero estaba leyendo que eh, Greg Capullo va, va a tomar unas vacaciones para lo que es el número 12 de Batman, lo va a dibujar este, otra chica, y eh, esta historia también está relacionada con la corte de los búhos, entonces tenemos para rato con, con esta historia y con Gotham City, y lo vamos a tener muy ocupado Batman eh, en Gotham. Les recomiendo ampliamente que lean la corte de los búhos, la noche de los búhos, y el anual de, de Batman, lo que va es buenísimo. Red Hood and the Outlaws no, le, no lo he leído completo. Ahí viene el eslabón que me faltaba. Porque Jason Todd ahora es este, el Red Hood. Es como... Ay, como un The Hood en, en el universo de Marvel Comics, para que me vayan entendiendo. Eh, son una especie de mercenarios. El cómic no me atrajo tanto, el de Red Hood and the Outlaws. Nada más leí... La parte que está relacionada con la noche de los búhos ya lo leeré completo para ver qué, qué opinión saco al respecto. El que sí leí ya completo fue Bad Girl, está pues recomendable, pero es curioso cómo ahora les están dando un toque muy femenino a los personajes, obviamente, eh, femeninos. Eh, antes no tenían eso tan marcado, ahora sí, definitivamente son, son historias muy, muy femeninas las que van a leer ahí, aunque sean superheroínas. Es tan recomendable Catwoman sobre todo, buenísimo este Bad Girl está bueno Batwoman no me termina de atrapar, ahí, ahí va pero no, no me termina de atrapar todavía eh, Batwing está padre el concepto que traen de la armadura y todo el rollo, pero siento que es así como el equivalente a Steel con Superman quien ya aparece desde Action Comics eh, está bastante bien también el origen que le dieron a a Steel me, me agradó bastante cómo lo integraron ahora al nuevo universo. Eh, ya lo leerán, no los quiero spoilerar. Léanse por ahí el número eh, 5, 6 y 7 de Action Comics para que vean toda esta cuestión de, de Steel. Está, está bastante bueno. Action Comics no le pongo pero con todo y que lo que les estoy comentando de, de la, los guiños a Peter Parker vale mucho la pena. También otros este, guiños que, que pueden ver por ahí al universo de Marvel Comics es eh, ahorita que estaba leyendo porque ahorita es cuando estoy leyendo Nightwing eh, hacen por ahí varios comentarios de eh, respecto a que a Dick Grayson le gustan las pelirrojas y, y bueno muchos comentarios que decía esto yo lo he leído de, de Wolverine infinidad de veces no inclusive los personajes que el primer asesino que mandan a, a matar a Dick Grayson sus garras son idénticas a las de Wolverine. Y bueno, detalles por ahí por el estilo que muchos podrán decir que es un Bill Fusil. Ojo, no es un fusil. Mucha de la gente que está trabajando en DC Comics trabajó en su momento en Marvel. Pero ahorita se fueron para allá. Son, les dieron el peso de, de arquitectos del universo DC. Y están haciendo muy buenas cosas. Eh, realmente pensábamos en un principio que todo esto de, del New DCU era un relanzamiento más y no va por otro lado está funcionando bastante bastante bien eh, otro que ya terminé de leerme la corrida completa de los primeros nueve números es Voodoo Voodoo vale mucho la pena eh, hay detalles ahí mmm, no sé curiosones eh, con Voodoo Voodoo fue un personaje que nunca le dieron un, un manejo bueno o bien estructurado de repente era un Elseworld, de repente pertenecía a otra tierra, de repente ya la veíamos este, en la tierra convencional luchando con, 
con los este, héroes de Tierra 2, como siempre lo habíamos visto, y bueno, se había hecho un caos de historia. Ahorita Voodoo pertenece a los nuevos 52, eh, es un alien, hay una raza llamada Daemonitas, que su misión, como siempre, dentro del mundo de los cómics es eh, acabar con la Tierra y destruir a los seres humanos, y esta, daem esta daemonita es llamada híbrido porque es parte humana y parte daemonita. Conforme avanza la historia vemos que bueno se puede convertir en, en cualquier otra persona, puede, es un morfo, puede tomar cualquier aspecto físico que, que le parezca adecuado. Van pasando situaciones muy interesantes, medio sexosas por ahí también. Bueno, también en Catwoman van a ver uh, infinidad de escenas muy sexosas. Pero bueno, en Voodoo... Eh, con quien crea antagonismo es con una agente llamada eh, Fallon, es la, la agente Fallon, es con ella con la que eh, comienza este antagonismo, pero conforme avanza la historia van pasando cosas muy interesantes ahorita cuando lleguen al, a lo que va en este momento, resulta que eh, Voodoo es un clon de otra o, o ser humano que habían manipulado genéticamente los demonitas, pero que había tenido algunos errores, entonces ellos lo clonaron y crean a, a esta chica que ahora es vudú, cuando se enfrentan ellas porque ellas no sabían que, que esto había pasado, pues hay un gran shock, terminan aliándose se pone muy buena la historia ya murió uno de los personajes principales también esto me... cuando lo vi en el cómic dije, bueno y este qué hace aquí, también lo vi ligado en el de Firestone, ya les platicaré más eh, y cuando lo matan en este número me, me sorprendió mucho es otro detalle que, que en DC eh, no se están limitando a, a matar a este, protagonistas eh. si es necesario para la historia y funciona adiós y el que sigue está pasando con varios de los personajes viejos como que nada más les estaban dando ahí el homenaje de cierta manera o era para ubicarnos eh, digamos que no presentarnos de un golpe tanto personaje nuevo y los están eliminando conforme se puede. Firestorm es, y Grich es, son otros dos cómics que curiosamente están relacionados con varios de los títulos del, del universo este, de los nuevos 52. Ya se los comentaré en su momento. Si está muy extenso, imagínense, son 52 números y llevamos 9 meses. Eso nos da un total. A ver, vamos a ver si no me fallamos a sacar la, la cuenta aquí rápido. 52 por 9... Son 468 cómics los que van a tener que leerse por ahí. Más este, los anuales, que son cuatro los anuales que salieron. Más lo que salió de eh, Tierra 2, el cómic que está saliendo, lleva dos números. Y el de World Finest Comics, que también va es como un Elseworld, es en otra tierra comienza todo el show. Eh, de hecho comienzan en, en Tierra 2 y se brincan para acá dos de los personajes principales. Altamente recomendable. Sigo leyendo eh, lo que me faltaba de Swamling y de Animal Man. A lo que llevo está increíble, pero igual ya no me da tiempo para comentárselos en este programa, sino nada más para recomendárselos. Y bueno, ahorita con tableta en mano les voy a, a decir qué otros títulos son los que he estado leyendo y que les, les recomiendo. All Star Western, eh, lo leí, el número relacionado con La Noche de los Búhos, este es el único que sentí así como que muy forzado, que lo metieron más a fuerzas que, que nada. 
se siente forzado, pero los personajes de All Star Western están... Está bien el cómic, digo, es así como el libro vaquero de DC, está interesante, tiene muy buen dibujo, si quieren, chequenlo. Y pues si no, si no les gusta, yo siento que está predecible, eh, digo, este, prescindible, porque eh, está ubicado en una época muy distinta a lo que eh, está girando ahorita en el universo de, de los nuevos 52. Aquaman, pues es como un disco de YouTube, uno bueno, uno malo, otro muy bueno, uno de super hueva. Entonces, con todo de que he leído reseñas que dicen que es un, el nuevo clásico y que Job Jones... No, yo siento que Job Jones sí está haciendo un buen origen de, de Aquaman, pero ya, hijo, ya se extendió muchísimo. Está pasando lo mismo que con el origen secreto de, de Green Lantern, de que si lo ibas leyendo mes con mes, terminaba aburriéndote y lo, lo dejabas de comprar. Necesitabas leértelo de corridito tipo ómnibus para disfrutarlo y que no hubiera tanto problema. Entonces es, es mi, mi punto de vista respecto a, a Aquaman. Batgirl ya se lo recomendé, Batman también. Eh, Batman The Dark Knight también ya se los había recomendado. Batman y Robin igual, Batwing, Batwoman. Birds of Prey eh, llevo los últimos tres números, leí. No me termina de convencer, como que siento que son las nuevas Heroes for Hire, pero de DC. Y volvemos al punto de, de los guiños hacia Marvel, ¿no? Eh, son tal cual las Heroes for Hire. Inclusive hay un personaje por ahí que te puedo decir, es el paladín. Pero bueno, se los dejo a su criterio. Catwoman me gusta, Detective Comics está excelente. Inclusive en el Detective Comics, eh, que está el crossover con la noche de los voces, donde vemos que Batman tiene que rescatar a, a Jeremías Arkham, vale la pena. Huntress lo empecé a leer, pero no tengo todavía un criterio que darles al respecto. Necesito leer más. Justice League, mmm, híjole, sí está conjugando a todo lo, lo fuerte de DC Comics, pero siento que para hacer el título fuerte y principal le falta, le falta. Eh, todavía como que no me, me da el gancho al hígado para quedarme... Atrapado con este título. Eh, Superboy. Ya lo comentaremos en el siguiente podcast. Al igual que Supergirl y Superman. Está bastante interesante lo que vamos a platicar. Buru, pues ya les di la reseña. Y pues por el momento es todo lo que tengo que comentarles de los nuevos 52. Sonding y Animal Man, pues ya. Más que recomendados, ¿no? Ya se los había dicho. Y ya me daré el tiempo suficiente para hacer una reseña. Mucho más amplia a este respecto. ¿Y ustedes qué pasó? Si están leyendo los nuevos 52, no los están leyendo. Recuerden que por ahí está... Se supone que ya no es rumor, que ya es un hecho. Que Editorial Televisa va a publicar lo que es DC Comics. Se suponía que para junio o julio ya íbamos a tener algo. Pero no han dicho absolutamente nada. No se han publicado por ahí ni siquiera teasers o publicidad. En los nuevos cómics. No sé cuándo ni para cuándo. Eh, esto lo confirmó alguien. Que fue una convención a Estados Unidos. Y directamente. DC Comics fue el que les confirmó. Que sí que Editorial Televisa. Tenía los derechos para. Eh, publicar. Lo que son todas las historias de DC. No sé cómo lo vayan a manejar. Leyendo ya ahorita. Más ampliamente. Todo lo que es el. Los nuevos 52. Veo muy difícil. Realmente, ojalá y la boca se me haga chicharrón, pero hubo muy difícil que Editorial Televisa pueda con el peso de 52 títulos mensuales 
y sobre todo que los bolsillos de los lectores lo aguanten. Yo el único formato que veo que podría funcionar para este tipo de universo es que publicaran un ómnibus al mes con los 52 números. Si eso pasara, vendría costando alrededor de 500 pesos. Hay que ver qué carteras podrían aguantar el consumir todo lo de DC Comics. Y si únicamente van a publicar Green Lantern, Batman, Superman, eh, digamos que el Action Comics y el Detective Comics, y eh, pensando así que fueron unos 15 títulos, yo creo que sería Batman, Superman, eh, Detective Comics, Action Comics, Superboy, porque digo aquí en México lo que abundan son fans de Superboy, eh, Justice League, y acuérdense que de la Justice League eh, es la Justice League, la Justice League International, la Justice League Dark, entonces no la tiene tan facilita. Eh, Wonder Woman, pues por default también la tendrán que publicar, eh, no, no la pueden dejar fuera. Aunque si bien la historia va floja, ya les comentaré en su momento. Y si este personaje de veras necesita dárselo un muy buen escritor para que lo relance bien, porque no, ya es el tercer relanceamiento en menos de tres años. Y nomás no veo para cuando tengamos buenas historias de, de Wonder Woman. Entonces échenle. Y échense un ojo y un clavado a todo lo que hay de historias del nuevo DCU. Y no sé para dónde vaya a jalar y poner Televisa. Cuántos números vaya a publicar. Pero lo veo así como una tarea extremadamente difícil. Eh, hay rumores de la gente que sí está allegada a las oficinas que están allá en Santa Fe. Que dicen que se iniciaría... Por The Brightest Day. Mm, aún así, Brightest Day son los 26 números más aburridos que he leído dentro del universo de DC. Y miren que leí la Final Crisis, entonces mm, échenle para dónde va esto. Vamos a ver qué pasa y de qué manera deciden publicarlo. Digo, el formato, eh, si se da una vuelta por Castle Comics o por alguna otra tienda de cómics grande, ya están publicando de, directamente DC Comics. Los ómnibus con, con pasta dura, el hardcover, que incluye eh, los 52 números de, de los nuevos 52 eh, por cada mes. Si eso lo replicaran aquí en México, sería un hitazo. Que si hubiera quien pudiera pagar 500 pesos al mes, 600 pesos al mes, yo creo que sí. Sí se podría. Inclusive al publicar en ese volumen saldría mucho más barato. Digo, por ahí tenemos eh, los ómnibus de los números perdidos de Civil War. Llegaron a incluir hasta 26 números en un solo ómnibus. Entonces, yo creo que sí se puede. Vamos a ver qué pasa. Pero yo me muero de ganas de que esto pase ya. Y yo creo que con esto ya nos vamos a dar una pausa para platicar mucho después de los nuevos 52. Vamos a dejar que concluyan las historias. Y yo estaba dejando que concluyeran estos primeros arcos argumentales. Ya les he recomendado lo que a mi parecer es, es lo mejorcito que hay. Y pues ya platicamos de las similitudes que hay entre Marvel y DC Comics en este momento. Pues bueno, yo soy Gilberto Cárdenas. Espero muy pronto estar de regreso con otro programa. Y ya nos vamos, eh, regresamos más bien a lo que es la serie de las crónicas Marvel. Eh, vamos a hacer unos episodios de ahí. Y ya vamos viendo que, a qué más le pegamos. Por ahí algunos cómics independientes bastante interesantes que he estado leyendo. Y que me gustaría hacer algunos podcasts al respecto. Pues muchísimas gracias por su compañía, por su tiempo de descarga y los, eh, 
Todos sus comentarios son bienvenidos en Twitter, en Facebook. Recuerden que en Twitter nos encuentran como arroba comporta12, en Facebook nos buscan como comporta12 o en el blog eh, oficial de este podcast que es comporta12.com. Ahí esperamos sus comentarios, todas sus sugerencias, dudas, saludos y demás. Bueno, pues se los agradecemos mucho. Y recuerden que esta es Miskatonic, la radio del noveno arte. Radio.reduxnet.info Presenta El show oficial del noveno arte. Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info El show oficial de la compuerta Gilberto Cárdenas Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic ¿Y run a show? Yeah.